0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Juan Araiza y esto es Colectivo SR, el podcast. ¿Qué hay? ¿Cómo están todos? Estoy muy feliz de regresar con otro episodio de nuestro podcast después de un tiempo de haber estrenado el primero. Gracias. Antes de comenzar, quiero dar gracias a todos los que escucharon el primer episodio de Colectivo SR, el podcast Y ya estamos aquí estrenando el segundo episodio de este podcast Y estoy muy feliz, muy contento de volverlos a saludar y que me estén escuchando otra vez Así que antes de comenzar con el tema de hoy, la conversación de hoy Tengo que presentar a quien me va a estar acompañando en este episodio es parte del equipo de colectivo es parte del equipo de alabanza de nuestra iglesia también es la, la, la eh, imagen creativa de todo lo que hacemos y el genio creativo de muchas de las cosas que ven en la iglesia así que yo los presento él es
1: Jesús Evangelista ¿cómo estás Jesús? hola, estoy muy bien, gracias por invitarme aquí pues va, vamos a estar platicando un rato sobre ciertos temas y pues esperemos que se quede en todo el podcast sí,
0: eh, quiero, quiero dar énfasis en que Evangelista es su apellido, o sea, no es un título que tiene, es su apellido y su segundo apellido es Deinbacher, o sea es austriaco, sí, así es. austriaco. era algo, algo chistoso, este, su familia es de Austria pero él nunca ha ido a Austria, <risa> así que pues vamos a comenzar con el episodio de hoy que se llama Entre millennials Tazas de Café y Smartphones ¿Te gusta el café, Chuy?
1: Claro, es el
0: motor del día a día ¿Del día es a día? Es el aceite O sea, no funciona si no tomas café en la mañana
1: Muy difícilmente
0: Sí, yo también Me gusta mucho el café Debo admitir que antes no me gustaba Hasta que un día un familiar mío me ofreció un café de Veracruz Y me dijo, prueba esto, te va a cambiar la vida Y a partir de ahí, el café es lo mejor que puede haber en todo el mundo para mí este tema lo elegí, de hecho hice una conversación para los chavos de colectivo acerca de esto, porque precisamente yo soy generación millennial, nací en el año 95, tengo 24 años, eh, y pues quise eh, entender cómo pensaba mi generación, qué eran eh, las características principales de mi generación. ¿Tú, y qué generación eres?
1: Yo pues, soy del 99, así que pues, soy de la generación Z, ya no me tocó ser millennial Ajá. a mí. Entonces
0: yo soy como de los vestigios de los noventas Al final ya casi entrando a la generación Z Pero sí, o sea, por ejemplo, mi generación uh, los, caracteriza, los caracteriza algo Y eso es una generación súper, súper frustrada eh, Una generación que eh, no ha encontrado su camino que, que somos el reflejo de nuestros padres Y nos comparamos mucho con nuestros padres Porque nuestros papás a nuestra edad A lo mejor lograron más cosas que nosotros Y nosotros no alcanzamos a lograr Las cosas que han logrado nuestros papás No sé cómo ves tu, tu parte, tu generación. Pues
1: bueno, eh, una característica que nos define según a la generación Z es sobre la irreverencia. Yo lo noto mucho en que crees que estás respetando, eh, pero realmente no es así. Y pues realmente es eso, eso es ser irreverente, que no uh-huh. respetas a, a las demás personas. Sí, sí, verdad. Eh, sucede
0: mucho en los chavos de hoy, ¿no? Que... Parece que a, a los chavos de hoy les dices No hagas esto y lo que les estás diciendo Realmente es ve y hazlo no sí. Le dicen no vayas a este lugar Y lo primero que hacen es, es, es ir a, al lugar Que le dijiste que no fueran Y, y pues eh, Es chistoso Porque nunca nos, nos detenemos a, a pensar realmente Qué es lo que estamos viviendo O sea, cuál es nuestro contexto como generación Que nos toca vivir Y yo definí a la generación actual a los chavos de hoy como la generación antrofriendly porque les gusta mucho el antro les gusta <risa> mucho la fiesta te gusta ir a las fiestas
1: pues no soy tanto pero si acaso en ocasiones <risa> en ocasiones
0: sí. sí o sea son, nos gusta bailar nos gusta mucho la fiesta la party y, y pero pero sí eh, hemos encontrado un abismo dentro de nuestra generación Un problema muy grande Y eso es la indecisión Que es ser indeciso Nuestra generación es muy, muy indecisa O sea, no sabe tomar decisiones De manera correcta Y ahí cometemos muchos errores Porque entre millennials Tazas de café y smartphones Parece que hoy en día Vivimos una vida irreal A través de redes sociales Y aquí, aquí empieza a Empezamos a hablar directamente acerca de esto y a decirles que lo que hay en redes sociales no es la realidad Parece que vivimos un espejismo y, y reflejamos algo de, a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram o nuestro Twitter y, y creemos que a través de lo que hacemos ahí somos relevantes o somos importantes Porque nos dan likes, porque nos dan retweets, porque nos dan este, corazoncitos y manitas arriba Y creemos que eso nos da valor cuando realmente eso no es la realidad de la vida Eh, En algún momento yo me sentí así, o sea yo yo pensaba que a través de los likes De las publicaciones que hacía yo era un buen líder eh, O yo era un buen predicador o o tenía mensaje Pero poco a poco Dios fue eh, desgajando mi vida y me fue diciendo Es que no se trata de eso, se trata más del impacto que de la impresión más de lo que puedes hacer en la vida de otros que lo que tanto
1: puedes impresionar con tus dones. Sí, pues de hecho sucede mucho que te sientes importante por esa cantidad de likes o ese, por ese numerito que tiene tus publicaciones. Te sientes más, o más intelectual o más... Como dicen, véanme a mí, ¿no? O sea, yo tengo esta cantidad. Pero realmente al final eso no es lo que importa. Sí, inclusive eh, el café se ha vuelto
0: como... Más que una vida, más que cultura, se ha vuelto como moda, ¿no? Tomar café. O sea, tú vas al Starbucks y, y te compras tu café y le tomas foto a tu nombre para que, y lo subes a Instagram para que le den corazoncito ¿sí? y, y que vean que estás tomando café. Y, y parece que se ha vuelto más un, una cuestión de moda. Que que, que de cultura O o que de algo que te satisface Ya más bien es como, véanme, tomo café Soy cool, soy soy relevante Soy 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 popular Y eso eso, eh, Sucede mucho hoy en día en todos los chavos Eh, Yo he dicho mucho Esto, que Los jóvenes siguen más corrientes que visión Siguen más una corriente Que una visión Eh, Por ejemplo, hoy en día Muchos jóvenes están siguiendo Corrientes, por ejemplo, el humanismo O corrientes como el feminismo Corrientes que, que, que si bien no son nuevas Que siempre han existido eh, eh, son, No son buenas del todo No digo que sean totalmente malas Pero no son buenas del todo Y, y a lo mejor me voy a meter en problemas en este momento <ríe> Por hablar del feminismo Y déjenme aterrizar esto ¿verdad? O sea, si yo tuviera que elegir Una... Una corriente filosófica, claro que yo diría que soy humanista. Pero hay algo en el humanismo que no me alcanza a llenar. Y eso es que el humanismo dice que que el ser humano es un un todo completo que sustenta nuestra sociedad. Y ok, muchas de nuestras leyes morales como cristianos están basadas en el humanismo o tienen humanismo en ellas. Obviamente están basadas en la Biblia, pero tienen un poco de humanismo. Yo no creo que el ser humano sea el el todo que sustenta nuestra sociedad. Yo más bien creo que Dios es el todo que sustenta todas las cosas. Entonces, eh, sí, sí, elegiría el humanismo, ¿verdad? Y, y hoy vemos un montón de más corrientes. Que están surgiendo ¿verdad? El movimiento feminista Perdón, radical eh, el, el movimiento feminista conservador También existe Y el humanismo conservador Y el humanismo radical Y hay un montón y, y, y hay como confusión Dentro de nuestra
1: generación No sé cómo lo veas tú Pues sí, es que Hay tantos eh, ¿Cómo se, cómo se podría decir? Como tantos Lugares a donde De voltear Que al final Ni siquiera Volteas el correcto Ni siquiera Ves a Cristo Uh-huh. Y ese es el enfoque de todo esto, es que, que dónde está Cristo realmente en todo esto. Sí, sí. O sea, claro que es importante entender que todos
0: tenemos un valor que todos tenemos una relevancia dentro de la sociedad, que todos somos importantes, que no por ser hombres somos mejores y que no por ser mujeres tampoco somos mejores, que la justicia debe ser universal para todos, que todos deben eh, acceder a la justicia, pero sí también debemos de entender que antes de ser cualquier cosa tenemos que decir que somos cristianos, antes de decir soy humanista, soy cristiano antes de decir soy feminista, soy cristiano, antes de decir soy este marxista, que, que de hecho nuestro evangelio hoy en día tiene mucho marxismo, muchísimo, y después podemos hablar de esto, pero si sí, antes de todo, yo tengo que poner a Cristo enfrente siempre. No puedo ser otra cosa antes si no soy cristiano, primeramente. Y, y los jóvenes de hoy creen que son... Este, se leen un libro de Freud en la escuela y ya dicen que son psicólogos y que entienden el humanismo y el psicoanálisis y pues por favor ¿verdad? se leen un libro de Nietzsche y, y también ya dicen ah Dios está muerto y no saben ni siquiera qué quería decir Nietzsche con eso y es, es un, un rollo y, y sí hay mucha confusión y era lo que íbamos hay mucha confusión hoy en día en nuestros jóvenes eh,
1: eh, hay mucha impaciencia sobre todo también en los jóvenes eh, esto me recuerda siempre al pasaje cuando eh, este Abraham, eh, no, bueno Sara no puede tener hijos como recordamos uh-huh. y entonces le dijo que se acostara, bueno que tuviera un hijo con Agar
0: uh-huh.
1: y eso me hace pensar siempre en impaciencia y es, o sea siempre que leo esa parte es como impaciencia y me recuerda a esta generación porque tenemos todo a la mano tenemos eh, por ejemplo en nuestro celular hay muchísima información entonces tenemos claro, claro. todo a la mano que nos hemos vuelto impacientes gracias a eso. Sí, o
0: sea que como tenemos todo tan fácil, o sea, que, que esperar nos parece difícil, ¿no? Entonces por eso seguimos lo que nos acomoda. O sea, vamos a una corriente que es fácil y sencilla y, y que es rápida de entender. Y entre más sencillo mejor, porque ahora tenemos todo a la mano. Y esto de la impaciencia toca es un punto muy importante porque que, eh, hay algo que, que identifica a nuestra generación de hoy en día sea milenios o sea generación Z, hay algo que lo identifica y eso es la frustración. Ahí estábamos hablando de eso al principio, de que el joven está lleno de ilusiones hoy en día, pero cuando se topa con un bache en donde no logra sus objetivos, cree que ha fracasado. Y, y no sé si te ha sucedido, vamos a entrar ya casi en el, mucho en el clímax del tema, pero si ¿sí te ha pasado que cuando te sientes que has perdido... El rumbo y vas y pides consejo. Siempre te responden esto. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Verdad? Y y luego te sucede otra cosa. Y estás confundido y quieres respuestas. Y vas con, con alguien a pedir consejo. Y te dicen, los tiempos de Dios son perfectos. O sea, no encuentras respuesta en eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa los tiempos de Dios son perfectos? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo con eso?
1: Sí, más que una respuesta generas una confusión entre los jóvenes.
0: Exacto, o sea, porque ahora los jóvenes... Entonces, entonces me estás diciendo que no he llegado a, a completar el tiempo de Dios. o ¿Cómo está eso? ¿Qué significa el tiempo de Dios? Por eso hay mucha impaciencia, porque no se ha definido qué es el tiempo de Dios, en, para nuestros jóvenes sobre todo, y hay, hay un pasaje en la Biblia que me gusta que me gusta mucho y que, que cito muchísimo cuando hablo cuando, en varias conversaciones que he hecho en colectivo y es el pasaje de cuando Samuel unge a David como rey dice eh, ahí en Samuel que, que Dios ya que Jehová ya había rechazado a Saúl como rey, y le dijo a Samuel disponte y búscame un rey de la casa de Isaí yo he elegido a un hombre conforme a mi corazón porque Saúl era el rey conforme al corazón del pueblo si recordamos el pueblo anhelaba un rey una figura de autoridad entonces le dice ah ok, Saúl es el, es el rey conforme al corazón del pueblo pero ahora Dios escoge un rey conforme a su corazón y ese era David y más o menos David eh, ubicándonos en contexto tenía más o menos como entre 15 Vamos a dejarle un estándar 17 años Cuando es ungido Y, y aquí va una pregunta cuando, cuando Samuel unge a David ¿David ya era rey o todavía no era rey? Esa es la pregunta
1: Pues yo, yo lo había escogido pero
0: uh-huh. Uh-huh. Entonces podríamos decir que el tiempo de Dios se cumplió Cuando fue ungido David o no se había cumplido todavía. Porque David no fue al trono, o sea, David no, no va no al trono sentido, todavía estaba Saúl sí. en el trono. Entonces, David se regresa a cuidar a las ovejas, no fue al trono inmediatamente. Pero entonces, ¿el tiempo de Dios no se cumplió? O sea, ¿no era el tiempo de Dios de que David fuera rey? ¿O todavía no era rey David? ¿O no será que ya era rey? ¿Y el tiempo de Dios se estaba cumpliendo?
1: Sí, yo digo... Eso, David, el tiempo de Dios era en ese momento, ya lo había escogido como rey, David ya era rey a pesar de que todavía no estaba en el trono. Exacto, y y de todas formas regresa a cuidar
0: las ovejas, incluso cuando va y pelea con Goliat, también estaba muy joven, 17, 18 años, y y Goliat se burla de él y le dice, yo, yo estuve cuidando las ovejas de mi padre, Venían los osos, venían los leones Y yo los agarraba de la quijada y los rompía sí, Imagínate qué tan preparado estaba David Que mataba osos y leones sí, sí, o sea, Aquí la pregunta está buena y A ver los que nos están escuchando Que han de estar pensando El tiempo de Dios ya se había cumplido ¿David ya era rey o todavía aún no era rey David? Yo creo, fíjate, yo lo que creo Yo creo que a pesar de que David no estaba en el trono David ya sabía que era rey O sea, él ya tenía la mentalidad de rey pero respetaba que Saúl aún
1: continuara ahí. Sí, pues como sabemos, este, David tuvo la oportunidad de matar a, uh-huh. a Saúl. Entonces lo que, lo que vemos aquí es que realmente él le tenía ese respeto del que hablas tú. Sí, sí, sí. Y esa
0: mentalidad de rey le sirvió obviamente su comunión con Dios. Le sirvió para el momento en que estaba peleando con Goliat Y todo el ejército de Israel estaba escondido para vencerlo O sea, Se toma cinco piedras, con una lo mata Con las otras cuatro mata a todos sus hermanos Y después todavía cuando a su hijo Salomón le viene un nieto de Goliat Y Salomón vence al nieto eh, de Goliat y, y, O sea, esa mentalidad de entender que Dios ya lo había elegido Le permitió a David vencer Goliath antes inclusive de haber tomado el trono y así libró a Israel ya podríamos hablar de una actitud de rey de una decisión como rey y para para entender un poquito más eh, hay dos palabras en griego que significan tiempo o sea que podrían traducirse como tiempo la una es Kronos y la otra es Kairos ok y ya nos vamos a poner un poquito Intelectuales, <risa> o sea, el crono se define como una de, un determinado tiempo, pero definido con temporalidad, o sea, ya sea años, ya sea meses, días, horas,
1: ¿verdad? Eso es cronos tiempo. Sí, podemos decir que es el tiempo del hombre, el tiempo Ajá. Como definido.
0: Ajá, o términos. sea, una temporalidad, o sea, se cumple el 24 de marzo, eh, esta tal fecha, ¿no? Así sí. como el 14 de febrero es el día del amor y la amistad. O sea, ese es Kronos. Sí sí estamos entendiendo, ¿no? Y la otra es Kairos. Kairos significa el momento adecuado. Eso podría podría definirse como Kairos. Los griegos lo utilizaban como como un día de suerte. Tuviste suerte. Pero Kronos... Perdón, eh, Kairos no es eso. O sea, Kairos es el momento adecuado para que sucedan las cosas. Entonces podríamos decir... Que el momento adecuado para que David venciera a Goliat era ese. Ya tenía la mentalidad de rey, ya había sido ungido. Era el momento adecuado de que él librara a Israel. Después se viene el Kairos, el momento adecuado en que cuando Jonatán le pone su capa y le da su espada. Ese era el, el, el Kairos en ese momento. Después, cuando Saúl muere y toma el control David, ese era Kairos también. El momento
1: adecuado. Entonces aquí, como podemos ver, ya hay una diferencia entre el Cronos y el Kairos. Ajá. el cual se podría decir, el Kairos es se dice ya, cuando hace ese salto, ¿no? Ese, ese tiempo perfecto de Dios. El tiempo Ajá. ese que, que Dios ya tiene preparado. Sí, sí. Y eso,
0: eso es lo que, lo que queremos tocar. O sea, muchos de los líderes cuando dicen, tranquilo, el tiempo de Dios es perfecto, realmente están hablando de Cronos, no están hablando sí. de Kairos, ah. Porque están diciendo, los tiempos de Dios son perfectos, es como si tuvieran una fecha, ¿sí me entiendes? Fecha, como si el sí. tiempo de Dios significara días, años, a meses. Siempre, por eso su respuesta siempre es, los tiempos de Dios son perfectos, no se ha cumplido
1: el día, pero no es así. Sí, pues es que a Dios lo metemos en un en puntos, o sea, sabemos él es eterno y realmente Ajá. no podemos meter a algo eterno en una caja, sí. o, sea, sí. o sea, no podemos encajonar nuestras leyes,
0: porque inclusive Einstein dijo que no, el tiempo era relativo, entonces no podemos encajonar a Dios en nuestra temporalidad, porque sería limitarlo, sí. o sea, y Y ese es un problema cuando, por ejemplo, cuando los líderes no están completamente capacitados para dar un consejo, sucede esto. No porque nosotros nos creamos los mejores para dar consejos, pero sucede esto. A que guían a los jóvenes a decir, necesitas estar más grande para cumplir lo que Dios tiene en tu vida. O necesitas tener 30 años para que Dios... Y luego te dicen, es que Jesús a los 30 años inició su ministerio. Más o menos a esa edad va a iniciar el tuyo. Están hablando de Cronos, se no están hablando de Kairos. Entonces, podríamos decir... Que para muchos el tiempo de Dios significa cumplir cierta edad para estar totalmente maduro según la edad que tienes para cumplir lo que Dios te mandó hacer. Y, y, pero esto es correcto o es incorrecto.
1: Pues bueno, yo no definiría a Kairos como un tiempo, o sea, uh-huh. que tienes marcado tú. Uh-huh. Eso lo tiene marcado Dios, claro pero no lo puede marcar una persona en ti.
0: Uh-huh. Exacto, entonces no podemos meter el tiempo de Dios como Cronos. El tiempo de Dios es sí, Kairos. Así es. Uh-huh. Entonces, <risa> eh, nos sucedía a nosotros que pedíamos consejo y nos decían, es que aún estás muy joven. ¿Sí? Aún estás muy joven, no? debes de vivir más, debes de aprender más. Y probablemente esto sea cierto, porque si vamos si regresamos a la historia de David, David tuvo que regresar a cuidar a las ovejas y a prepararse en eso, y a seguir siendo fiel en eso, cuando esa labor ni siquiera le tocaba a él, porque esa era una labor que le tocaba o al hermano mayor, o al, a un siervo, hasta entendiendo como la cultura este, judía lo dictaba. O sea, el trabajo de cuidar las ovejas le correspondía o al hermano mayor o al siervo, nunca al hermano menor. Pero hay algo, hay un misterio ahí que probablemente no todos conocen. Y eso es que David fue concebido, y lo dice en un salmo en pecado, o sea, fue fuera del matrimonio. Sí. O sea, su padre tomó una mujer, incluso de Saúl, y, y de esa relación... Nace eh, David. Y que después en uno de los salmos él menciona, ¿verdad? Así en pecado, cuando él ya estaba en depresión y uno de empieza a hacer salmos eh, clamando a Dios en su momento de angustia, eh, habla acerca de eso. Pero entonces, el tiempo de Dios no es Cronos, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí.
1: No es Cronos. Sí, como lo dices, el tiempo de Dios no es Cronos. Por ejemplo, eh, a veces. Si tomamos ese tiempo con Cronos, podemos estar eh, pensando que Dios no ha hecho tal vez algo en nosotros o no uh-huh. ha cumplido una promesa. Uh-huh. Por ejemplo, eh, con Lázaro, cuando murió, recordemos que su hermana le, le dice a... A Jesús, que si hubieras estado aquí, tal vez mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Pero realmente no, realmente él llega y vemos cómo levanta a Lázaro y lo hace salir de. Inclusive ya después de varios días. Sí, sí, o sea, y eso es. O sea, fíjate cómo el Cronos no funciona
0: con Dios. Ya ya, tenía más de tres días muerto, o sea, ya, ya olía mal, dice la Biblia. Pero llega Jesús y lo resucita. O sea,. Ese, ese, eh, ahí era Kairos, porque era el momento adecuado sí, sí. para la resurrección eh, de Lázaro, ¿sabes por qué? Porque estaba mostrando un milagro más, y sí. estaba, estaba reafirmando que él era el Salvador, con ese, con ese milagro, o sea, es Kairos el momento adecuado, y le dice incluso a su hermana, no, no, él está durmiendo, y ahí él muestra una vez más que él era Jesús, el Hijo de Dios, eh, Kairos. Y ese pasaje que mencionas está increíble para, para empezar a definir Kairos, porque ok, a veces nosotros en nuestro tiempo queremos que Dios se apresure y queremos limitar a Dios en días, semanas o meses o años y dices, sabes que ya estoy cumpliendo 24 años, Dios ya dame una casa o ya dame un trabajo estable o Dios ya dame pastor ¿no? Ya hazme pastor, ya ya! dame una iglesia a la cual pastorear, o, o sabes que ya, ya hazme profeta, porque no, porque no puedo dar profecía a las personas. Y creemos y encajonamos a Dios en, en una cajita de temporalidad que es Cronos, la cual no es así. Pero el kairos de Dios, el momento adecuado para que sucedan las cosas, es más un estado mental, es más estar preparado para recibir lo que Dios, lo que Dios tiene para ti. O sea, no se trata de meses, no se trata de días, no se trata de años, sino más bien de, ¿estás listo?
1: Sí, porque, o sea, tú te puedes sentir que estás listo, pero realmente no, realmente Dios te va a decir cuándo estás listo verdaderamente. Sí, o sea, eh, eh, estamos de acuerdo en que probablemente una, bueno, David tenía 17
0: años cuando fue ungido como rey, y podrías decir, por eso no fue rey, Juan, porque estaba muy joven y no podía estar, hay hay ejemplos de, de reyes de 13 años. En la Biblia, ok. Entonces hay hay que tener en cuenta que que, que Dios no se manejaba en Cronos, en la Biblia no maneja Cronos. Entonces, eh, el momento adecuado siempre es cuando suceden las cosas buenas o malas. Ese es el momento adecuado. Las cosas que suceden buenas o malas es el momento adecuado para que sucedan. Dios utiliza todas las cosas para mostrarte su amor, su gloria, su misericordia y sobre todo que Él sigue con nosotros.
1: Dios tiene al final todo eso en sus manos. Dios va a saber, o sea, Dios va a saber tu madurez y cómo vas a aceptar esa situación que Él va a poner eh, ante ti. Eh, alguien no te puede decir, ah, ok, estás, ¿cómo se dice? como decías, estás muy chico para estas cosas o, uh-huh. o ya estás muy viejo para estas otras. Sí. Si para lo que Dios es perfecto para ti, pues Dios te lo va a dar,
0: a fin de cuentas. Sí,
1: sí, y
0: fíjate, puse una. Una encuesta en Instagram Para que sigan la cuenta de Colectivo Y para que sigan mi cuenta Y algunas de las respuestas puse ¿Cuál es el tiempo de Dios? Como pregunta Y algunas de las respuestas eh, Que había recibido Una dice, por ejemplo esta Dice El tiempo que Dios establece Dios no llega tarde ni temprano Sino justo a tiempo ah, Pero esa, eso es Cronos Sigue siendo relativo él sí, llega justo a tiempo, a tiempo de que... ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, otro puso al que le place. Otra persona puso eh, mm, mil años como un día y un año como mil años. Este, también Cronos. Esta me gustó. Dice, cuando te das cuenta que deja de tratarse de ti para tratarse completamente de él. el momento adecuado. Podemos decir que es Kairos. ¿verdad? Y... y Alguien me puso exactamente el Kairos, esa esa respuesta sí fue clara, certera, el Kairos, ¿cuál es el tiempo de Dios? El Kairos, claro, exactamente, de eso estamos hablando Una de las mejores, y yo elegí esta como la mejor, eh, dice, eh, déjala Leo, no tiene tiempo, él siempre es, él está fuera del tiempo por eso todo lo hace bien Siempre está Y, y, y aquí definiendo aquí lo que estamos hablando Tiene muchas razones o sea, Porque o sea él no es Cronos Él no tiene temporalidad Y no se rige por las leyes del tiempo Que nosotros nos regimos Pero siempre está a tiempo
1: Eso sí. es sea, lo que decíamos él, él no puede estar en Cronos Él no puede estar en nuestra, en nuestra temporalidad él, como, él está Él es eterno Él no está regido por el tiempo Exacto, hace
0: creo que dos domingos habl- Escuchábamos hablar al pastor acerca de Caleb Como a los 84 años dijo dame ese monte ¿verdad? Entonces se si había pasado mucho tiempo probablemente ya era una, eh, eh, Obviamente él ya era un anciano Probablemente se habían acabado sus fuerzas Pero él decía no, yo estoy fuerte, dámelos Entonces eh, Kairos es el momento adecuado Por eso decía es más un estado mental De estar listo para recibir lo que Dios quiere Y de estar seguro de que quiere recibir lo que Dios te va a dar que tener Que días O años O meses Y Entonces El Kairos de Dios El tiempo de Dios Podríamos definirlo Como que sucede Todos los días ¿No? O sea, ok El día de hoy Te sucedió una cosa Por la cual eh, Estuviste triste Pero aprendiste de ella Fue Kairos Fue el momento adecuado Para que vivieras Esa situación Porque eso te ayudó Si sí, sí, sí estamos entendiendo el, el, Lo que estamos tratando De llegar ¿No? O sea eh, fue el momento adecuado para que vivieras eso Tu novia te dejó, tu novio te dejó Fue el momento adecuado Porque después venía un proceso mejor para ti ¿Ok? Perdí esto Pero después recibí esto El momento adecuado sucedió Sí, el momento adecuado para que sucedieran las cosas Inclusive en la historia de David Cuando David cae Era el Kairos de Dios cumpliéndose en David Era el momento adecuado para que David se diera cuenta de su condición Porque David estaba siendo afectado por el montón de victorias que estaba teniendo, estaba siendo irresponsable y ya no estaba yendo a la guerra, entonces el Cairo de Dios estaba cumpliendo en él, era el momento adecuado para que viera su, eh, su condición como humano y ver que estaba al borde de caer y cayó, y darse cuenta que él seguía siendo humano, que tenía que seguir estando alerta y de la mano de Dios, porque si no iba a perderlo
1: todo. Muchas veces sucede esto Mi papá me lo dijo Inclusive algunas veces Yo a tu edad Sentía que me quería comer El mundo ya Ya uh-huh. No tenía Como si No tenía los pies Ya en el piso Y uh-huh. me lo dice muchas veces Por eso eh, Esto Que le pasó a David Volvió a, a Como de esa manera Recordó Que él era humano Que él Tenía esos problemas Aún así Ajá en
0: Que necesitaba de Dios Como lo, lo hacía en un principio Eso que te dice tu papá Podemos verlo reflejado en nuestras vidas, porque, o sea, en nuestra generación nos tocó lograr probablemente lo que nuestros padres lograron. Somos una generación que no pudo comprar terrenos baratos, <ríe> <que nos tocó ríe> la inflación tremenda que estamos viviendo, la crisis eh, o la supuesta crisis que estamos viviendo como país. Pero, oye, es, es, es Dios actuando, es Dios trabajando, es el momento adecuado. Que Dios está usando esa situación que estás viviendo para hacerte entender que lo necesitas. Y eso es Kairos. El, el, podríamos decir que el Kairos se cumple todos los días. Hoy Dios nos mostró su, su gloria y cumplió algo en nosotros. Mañana va a suceder algo y era el momento per- adecuado para que sucediera. Era el tiempo perfecto para que sucediera eso. Probablemente el día de mañana te casas y era el momento adecuado para que sucediera. Eh, eso es Kairos. No podemos regirlos por
1: temporalidad. Es como dices, de hecho sucede mucho, por ejemplo, en la escuela, yo soy un estudiante, uh-huh. eh, que tal vez un día no tuviste una buena nota o lo que sea, te fue un día pues, muy frustrante o te sentiste muy mal en ese día, sin embargo, eh, puedes levantarte y decir, oye, Dios, ayúdame a estudiar, eh, ayúdame a entender este tema o lo que sea uh-huh. Dios pone esas situaciones en nuestra vida Justo para enseñarnos esos puntos Para enseñarnos que Oye, pues tengo que estudiar más O, o recordándonos que somos humanos Que no, no somos inmortales uh-huh. eh, Y eso Sí Y
0: podríamos dar con un consejo aquí Antes de concluir con el tema Si estás pasando por un momento de frustración O sientes que has fracasado En las cosas que has empezado a hacer o que has comenzado algún proyecto O algún trabajo O alguna empresa Si eres ya un joven adulto O la escuela no te ha ido muy bien Dios está utilizando eso para enseñarte Dios está utilizando esos momentos Para mostrarte su amor Y su gloria Y yo quiero concluir con esto ¿Sabes en dónde comenzó el tiempo de Dios para nosotros? El tiempo de Dios comenzó en la cruz Todo el mensaje De la Biblia es La cruz Ahí comenzó el caído de Dios y ahí empezó el futuro para nosotros. A partir de hoy, de, a partir de ese momento, la historia cambia para nosotros. La cruz es el cumplimiento del tiempo de Dios en nuestras vidas. Llegar a los pies de Cristo es el cumplimiento y el momento adecuado para la restauración de nuestra familia, la restauración de nuestra generación y la, y la restauración de nuestras próximas generaciones. Debemos entender que el tiempo de Dios se ha cumplido en nosotros desde el momento en que Jesús ha llegado a nuestra vida. Y de ahí Él va a utilizar los métodos que Él quiera para cada día hacerte entender que lo necesitas. Un amigo me dijo, si tú crees que has sido llamado a ser pastor, no necesitas estar en el podium predicando, comienza a pastorear, a. ¿eh? A, a tus amigos, comienza a pastorear a tu familia Comienza a pastorear a tus compañeros de trabajo A tus compañeros de, de escuela ¿No? eh, Que el tiempo de Dios se vea en ti Que Dios se vea reflejado en ti Y eso es lo que, a lo que queremos llegar El tiempo de Dios sucede todos los días Comenzó en la cruz y continúa El, el, momento, eh, el tiempo de Dios continúa todos los días Y así vamos a cerrar el episodio de hoy ¿verdad? con esta conclusión que damos acerca del tiempo de Dios y espero les haya gustado espero hayan disfrutado este, este tiempo de podcast, muchas gracias Chuy por haber estado aquí, oh, muchas gracias por invitarme, Sí, aquí estamos, somos parte del equipo de Colectivo, antes de irnos sigan las redes sociales de Colectivo en Instagram, sigan mis redes sociales, por ahí van a estar Eh, Vamos a estar dando feedback Y muchas cosas más eh, Con respecto a lo del podcast Y espero vernos pronto Cada lunes vamos a estrenar podcast Cada 15 días esperamos hacer podcast Ahora sí (risas) Se nos complicó un poquito este segundo episodio Pero ya estamos de regreso Así que muchas gracias de nuevo por escucharnos Y nos vemos en la próxima Chao Eh, ¿Qué onda? Un saludo a todos, bienvenidos, yo soy Juan Araiza, bienvenidos a un nuevo episodio de Colectivo SR, el podcast. Sé que estuvimos ausentes, pero hemos vuelto, hemos vuelto a grabando un episodio especial, una nueva serie que iniciamos llamado Aislados, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, y en este episodio tuvimos a una invitada, la pastora Magdalena de la Mora, la cual es nuestra pastora en Casa de Oración Sobre la Roca y tuvimos una conversación acerca de todo lo que está sucediendo y cómo pudo ser afectada a la iglesia, eh, cómo está viviendo la transición la iglesia y qué es lo que va a suceder después de esto. La verdad eh, fue una plática muy amena. La plática se extendió un poquito, así que el podcast va a durar más de lo esperado, pero espero lo disfrutes, espero eh, te sirva de mucho. Y recuerden, sigan quedándose en casa, sigan guardando la cuarentena Y sigan teniendo sus precauciones Y sí, sin más, los dejo con la intro y disfruten, chao Ok, entonces iniciamos el la serie de Aislados Vamos a tener muchos invitados Y Gaby, ¿cómo estás? De nuevo, muy buenas noches
2: bueno, estamos en vivo, estamos diciendo que estamos en vivo, chicos.
0: <risa> en nuestra defensa, es la primera vez que hacemos esto, sí. ¿eh? es la primera ¿Ya ahora sí? Perfecto, vamos a continuar. Entonces, estamos por presentar a nuestra invitada, eh, que nos va a estar abriendo, va a ser la madrina de, de, la, de la serie. De
2: la, de la, la madrina
0: de la serie, ¿verdad? de esta serie Aislados, la pastora Magdalena de la Mora. ¿Cómo está, pastora? Muy, muy bien
3: chicos, qué gusto estar con ustedes hoy aquí en esta noche, tomándonos un tiempo para reflexionar en este proceso en el que estamos pasando la iglesia, aislados, todos cada uno en su casita y disfrutando pues de todas las cosas, ¿verdad? La familia, a lo mejor en algún momento dijimos, ay, queremos descansar, y ahorita como que ya es mucho tiempo, ¿verdad? Y sí. estamos descansando. Y, y pues aprovechar, es, es un gusto estar con ustedes, muchachos. Gracias por invitarme.
0: No, y pues a continuemos
3: con este tema que vamos a okay. estar tratando.
0: Eh, estamos en vivo, puedes mandar tus mensajes, vamos a estar checándolos directamente aquí en vivo. Eh, Gaby, ¿cómo te sientes de, de repente ya no hacer nada? Y, o sea, de estar llena de actividades y de repente te dicen. Enciérrate en tu casa, no puedes salir, no puedes hacer lo que hacías frecuentemente Porque tienes que cuidar, hay un virus allá, te puedes contagiar y necesitas estar aislado Necesitas estar encerrado, necesitas estar eh, en tu casita ¿Cómo te sientes después es, de todo esto? Es
2: raro, pero yo creo que muchos de, de nosotros los jóvenes Teníamos ese, esa tendencia a estar encerrados en nuestras casas La verdad, o sea, sí, sí es este, como que dices... Ay, vamos a estar encerrados y lo que sea. Y muchos, créeme muchos, porque yo los he escuchado. Ah, está bien, yo estoy acostumbrado a estar encerrado, pero llega un momento en que te das cuenta y dices, es que no estoy encerrado por mi voluntad,
1: sino que alguien me dijo, <risa> sí, enciérrate obligado.
2: porque algo está pasando afuera. Y cuando nos encerrábamos así, sin más ni más era, dalai y me salgo después. Así pero es. sí eh, ha, ha sido un poco de de preguntarte mucho pues qué va a pasar, Ajá. qué va a pasar después en la iglesia. Pero pues la verdad sí, sí ha sido un poco antes, de duda.
0: Antes le cancelabas a tus amigos y ahora te urge que tus amigos te hablen <risa> no, ¿no? Sí, ¿No? para que sí, no sáquenme saben. de aquí, por favor. Este, quiero hacer una pregunta a la pastora para iniciar con el tema directamente. ¿Cómo, cómo, cómo se sienten ustedes como pastores al... al al recibir de repente la noticia de, ¿saben que Ya no pueden hacer servicios presenciales. Eh, ¿Cómo sintieron esa noticia así? Como su corazón de pastor, ¿cómo, ¿cómo lo sintió? Pues,
3: en cierta parte sí se siente uno como pues, eh, privado, o sea, de lo que te gusta hacer, porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Nos gusta servir, nos gusta hablar de la palabra, enseñar. Eh, y de repente pues sí, como que cierras la iglesia, ya no puedes hacer ningún servicio, hasta próximo aviso, eh, pues sí, de repente cae uno como en esa, ¿qué te diré?, como en una eh, tristeza podría ser, ¿verdad?, porque ya no estás haciendo lo que te gusta uh-huh. hacer como pastor, ¿verdad? Ahora estás a, ahora estás más que nada… este atento a las, a las indicaciones de las autoridades, ¿verdad?, para nuestro bien, así, es. así que pues tenemos que estar ahí, ¿verdad?, sobre todo atendiendo a esa parte y cuidando a la familia y cuidando a las demás familias también, ¿verdad?
0: Sí, eh, creo que de repente… Estamos acostumbrados, no. todos los domingos nos levantamos, nos arreglábamos y era ir a la iglesia, uh-huh. a ver los es que teníamos algún servicio, un ministerio dentro hacíamos de algo. la iglesia, hacíamos algo en la iglesia uh-huh. y veníamos, ahí estábamos preparados y de repente, el, me acuerdo el primer domingo que transmitimos solamente vivo, online, uh-huh. veíamos la iglesia y ahorita nos estuviéramos preparando, ¿no? toda la gente estuviera uh-huh. llegando y nosotros ya listos para iniciar uh-huh. y, y de repente ya no haces eso que hacías con frecuencia, y, y de cierta manera eso, eso causa un impacto en, en ti in, inclusive desesperación. Sí. Y aquí entra una pregunta: ¿Realmente está correcta? Viviendo, viviendo, solamente estábamos haciendo actividades, nada más. Que esa, esa pregunta es importante hacernos ¿Estamos viviendo de hacer iglesia como un privilegio o solamente hacíamos actividades para llenar nuestra agenda? Yo
3: considero que en cierta parte estábamos muy activos. Y nos habíamos desenfocado Yo sí lo considero de esa parte Nos habíamos desenfocado Porque estábamos concentrados en hacer Hacer, 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 hacer Claro, no descuidamos nuestra relación con el Señor Pero siempre eh, estábamos pensando ¿Qué vamos a hacer, verdad? De nuevo, queremos hacer algo nuevo Ya viene una semana más Un domingo más, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? Prepararnos, maestras, niños Los eventos que venían, ¿verdad? Entonces, de repente, todo se detiene sí, sí. y eso se, o sea, fue algo que pues nadie, esperaba, nadie se esperaba ¿verdad? pero que pues Dios lo permitió para que nosotros mismos reflexionemos ¿qué tipo de vida estamos viviendo espiritualmente? Claro, claro. Tan, a todos los pastores Yo, imagínense, si a nosotros como pastores eh, eso el Señor viene a confrontarnos ¿a qué estilo de vida estabas viviendo para mí? Uh-huh. ahora las ovejas ¿verdad? todas las demás personas ¿Qué estilo de vida estaban viviendo? Ya acostumbrados a lo mejor a una religión. Ya no estábamos claro. viviendo,
0: claro.
3: ¿verdad? Como, como el Señor quería que viviéramos ¿verdad? nuestra vida en Él, en el Cristo, de una manera más natural. Sí, vivirla, sí. hablarla y que tu vida sea reflejada en todo lo que haces.
0: ¿verdad? Sí. El Señor nos ha traído aquí con un gran propósito. Eh, eh, es, es importante y me, me, me impresiona mucho lo que dice porque entonces… Realmente solamente estamos tomando el ir a la iglesia como el voy, recibo la bendición y me regreso a mi casa y y en mi casa qué sucede, qué sucede después, o sea, porque ahorita toda la gente tiene todo el tiempo del mundo, exacto entonces, no hay excusa para, para, no, para, bus, para no buscar. Para no buscar al Señor, exacto. para
3: no leer tu Biblia, Ajá. para no tomarte el tiempo de decir, hoy sí me voy a dedicar a leer completo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Yo creo que es el tiempo donde más deberíamos de estar buscando la palabra, ¿verdad? Porque vamos, en, en, en las redes sociales estamos a lo mejor todo el día, pero aún sigue siendo algo eh, eh, que tiene que tener hincapié en nosotros la palabra, cuánto la estamos buscando sí, sí. porque cuántas cosas nos han levantado en estos tiempos uh-huh. profecías de aquí, profecías de allá y estamos más atentos a esas cosas que a lo que la palabra anuncia claro. ¿verdad? entonces pues eh, ha sido un tiempo en el que la iglesia está siendo procesada ahorita viene a mi mente una palabra cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos ¿saben qué? Satanás me ha pedido para zarandearlo wow. y, le, y le dice a Pedro pero yo he orado para que tu fe no falte. Wow. Y, y yo, me, yo estaba leyendo esa, ese pasaje en Lucas y yo dije, Señor, este precisamente es un tiempo de zarandeo para la iglesia. Wow. Porque estamos siendo sacudidos. Todas las cosas, todas las personas están siendo sacudidas. Las iglesias más grandes uh-huh. se han detenido, o sea, de miles de personas. Ahora, cuánto más una iglesia pequeña, ¿verdad? Claro. Que tú puedes decir, ahora sí que estamos recibiendo este, este tiempo de proceso, de sacudida, para que realmente veamos dónde está nuestra fe. ¿En dónde hemos puesto nuestra fe? ¿En el activismo o
0: en Jesucristo? ¿Verdad? Yo considero que eso es lo que sí. el Señor ha hecho en estos tiempos. Sí, eso, eso me… me, me. Me impresionó mucho. El, ¿Podemos hacer una micro encuesta, encuesta ahorita? Y, o sea, ¿Qué te llama más la atención? ¿Ver una película en Netflix o leer un libro? que ha... ah, ver, ¿Aventarte una serie completa o, o leerte cinco capítulos de la Biblia? ¿Qué te llama más la atención? A ver, los que están conectados, díganos. ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué te llama más la atención ¿Ver una película completa en Netflix o, o, ah, o leerte un buen libro de teología? ¿Qué te llama más la atención? Leer, leer o sea, no, la bien. verdad sí, claro leer, sí.
2: es algo más productivo porque los libros pues todo lo tienen, tienen muchas cosas, incluso es algo que siempre nos han dicho, tienes que leer, tienes que leer, eh, desde niños y muchos no, no estamos impuestos a eso, pero es más productivo leer que estar, incluso que estar, este acostado viendo cosas que no no están haciendo nada en nuestra mente, otra de las cosas que que yo hago es escuchar podcast y y me gusta mucho pues, son enseñanzas que están pues eh, haciendo algo en tu vida, en tu corazón aunque uno dice nada, o sea no pasa nada, sí o sea porque son cristianas estamos haciendo algo bueno en eso.
0: ¿Cuál es tu podcast favorito?
2: Es un podcast de mujeres.
0: ¿De mujeres? ¿Cómo se llama? Y, mujeres. Todas, y, y todas lo tienen que escuchar. Si tú quieres, escuchen esto. Mujeres que nos están viendo, nos están escuchando. Si ustedes quieren ser feministas cristianas, Mándenle un mensaje a Gaby, ella les va a pasar podcast y todo material, porque ustedes sean unas buenas feministas cristianas. ¿eh? Digo, ¿no para
2: quién? que crezcan en conocimiento uh, de la palabra. O sea, no, Gaby está
0: súper empapada en ese tema. ¿eh? Y Realmente, o
2: sea, me, me gusta porque beneficia tanto a mi persona como mujer y como mujer joven, porque no solamente estas personas... Tratan de meterte ideas de la Biblia Y que te satures de todo uh-huh. No, sino que lo que realmente Dios está hablando a tu vida
0: sí. Entonces me gustan mucho Eso de los podcasts es muy bueno Nosotros estamos prácticamente eh, Iniciando con nuestro podcast Pero he escuchado Muchos podcasts muy, muy, muy Muy buenos eh, y Espera, ¿Qué? deja responder algo Sí, Abby
2: Realmente yo <risa> leo libros <risa> Créeme, no, también veo películas, pero leo Ajá,
0: estamos, es, 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 O sea, no estamos en contra de que veas películas Sino simplemente en que estás aprovechando tu tiempo Estoy seguro, estoy seguro Que muchos de los que nos están viendo De los que nos están escuchando Ya se terminaron toda la cartelera Netflix completa Ya no, ya no hay nada o sea, que todos ver.
2: preguntando en Facebook ¿Una serie o esto? O sea, ponte a leer la Biblia, Esa, no he leído
0: Mateo Estoy seguro que ya le pusieron... Ya en la tele ya le pusieron en platino donde pasan las películas mexicanas esas de black y negro. Ya están viendo, ya no hay nada Ya no hay más ya no hay nada el canal 5 que... se ha vuelto popular. O oh, el canal 5 ahorita está uh, en, en trending topic, es, es lo máximo, el canal 5. Lo chistoso de todo esto es, es, es que debemos de darnos cuenta si realmente estamos viviendo una vida conforme a Cristo o una vida cristianoide, porque es diferente. Y yo quiero hacer énfasis en esto. ¿Estamos viviendo una vida conforme a lo que Cristo nos dictaba o solamente estamos viviendo una vida diciendo que éramos cristianos eh, y solamente estábamos tomando como el venir, eh, le decimos, no, el ir a misa, recibir la bendición, eh, que, que, que el Padre te dé la hostia eh, y listo, ¿verdad? la comunión mentada que le dicen. O realmente estamos viviendo una vida de constante comunión con el Padre, que eso es lo más importante y lo más esencial. Porque Jesús, uno de sus hábitos, eh, más fuerte era que él tenía comunión con el Padre. Él oraba de mañana, de tarde y de noche. ¿ya? Se levantaba incluso en la madrugada eh, eh, a orar de nuevo. Incluso regañaba a sus discípulos y no han podido orar tan solo una hora. Yo creo que, que, que Jesús en esos momentos Dios mismo. Nos voltea a ver y nos dice todos los días: No han podido orar una hora.
2: Les he dado 40 días. Están teniendo 40 días
0: para orar y no han han podido orar. Yo yo me sentiría mal si Jesús mismo me volteara a ver y me dijera: Juan, ¿no has podido orar una hora? eh,
3: Ahorita que dices: Si Jesús nos volteara a ver, leyendo en la mañana también una, una porción en la Biblia, cuando el Señor Jesús es arrestado. Dice que lo, lo llevan ante los sacerdotes y todo, ¿verdad? Ante sí. el Caifás. Y dice que eh, Pedro le niega tres veces. Sí. A la tercera vez, yo me quedé impresionada en esa porción de Lucas, porque dice que a la tercera vez, cuando Pedro niega, él le dice, te aseguro que no lo conozco, en unas versiones dice que lo maldijo. Uh-huh. Dice que Jesús lo volteó a ver.
0: Sí, de-
3: lo volteo a ver y, es, y ahorita que dices eso, o sea, es, es realmente, es, es cierto. Sí, sí. Jesús tiene la mirada puesta sobre nosotros, uh-huh. los que somos sus hijos, claro, ¿verdad? Entonces, ahorita en este tiempo uno puede decir, estás en tu casa, estás cómodo, tienes tu Netflix, tienes las películas que tú quieras, Así pero es. como hijo de Dios, ahí es el punto. O sea, no no puedes, ah, no, no, no hay que ver películas, no. Hay que ser reales, ¿verdad? No podemos vivir una vida este, ficticia o, o siendo de doble ánimo, como lo dice la escritura. Uh-huh. Tenemos que ser reales y, y realmente valorar Exacto. qué somos en Cristo. Es, eso, por, eso que dices ahorita me, me impacta porque es cierto, el Señor nos está mirando. Uh-huh. ¿Y qué estamos haciendo? Tal vez sí. tenemos la Biblia, pero no, lo, no la no la, no la agarramos, no la desempolvamos, no decimos, a ver, Mateo, ¿qué dices? A ver, Lucas, Marcos, ¿qué dices? ¿Verdad? Sí. Eh, estamos viendo otras cosas. Así y, es. y sí deberíamos de poner atención, como hijos de Dios, uh-huh. en que, así como Pedro, dice que cuando él lo niega la tercera vez, dice que Jesús voltea y lo ve. Y eso le recuerda las palabras es que él no ya le había, había, había dicho. Entonces dice que Pedro sale corriendo y se echa a llorar amargamente. Y también venía a mí este, esta palabra cuando el Señor dijo, si ustedes me niegan delante de los hombres, yo los negaré delante del Padre. Entonces, todo esto es lo que está pasando. Nosotros, sí. ¿qué estamos haciendo en esta cuarentena? O sea, ¿qué está haciendo el Señor con cada uno de nosotros en este tiempo que nos tiene en casita con todas las comodidades, porque no podemos quejarnos, ¿verdad? Exacto. Tenemos todas las comodidades eh, con acceso a internet, llamadas, televisión, todo. Y, y, y qué, de verdad, qué triste que no estemos aprovechando el tiempo en el sentido de empaparnos de la palabra, que es lo que deberíamos de sí. hacer. Porque muchos nos preguntamos, ¿y qué va a pasar después? ¿Y qué va a pasar cuando volvamos? A lo mejor todos quieren regresar a la iglesia bien apasionados, pero tengamos cuidado, ¿verdad? Que no sea por emoción, por sino emoción. por convicción, ¿verdad? Sí. Seguir al Señor qué, por convicción.
0: Qué fuerte, sí. Ese, ese pasaje de Pedro a mí me impresiona mucho porque dice que después, cuando se le encuentran en la barca, que están pescando de nuevo
3: Exacto, sí. y que
0: les habla, hijitos, ¿qué Ajá, están haciendo?
3: ¿Qué están haciendo?
0: Y imagina a, lo, a, lo, a los discípulos que pescando. Mismo, o sea, siempre, siempre, que hemos sido, siempre siempre hemos sido malos pescadores, fíjate, no hemos podido pescar hasta el día de hoy. Ajá. Echa la red al otro lado, le dice. dice. que, es que, que pesca, pero Juan, o sea, hay algo importante sí, en Juan, sí, Juan, el discípulo amado. Hablábamos el otro día sí. acerca de que él mismo se decía en su libro, ¿verdad? Sí, sí. Y el discípulo Ajá. amado, él sí, sí. sí, sí. sí, sí. se, se no presumía a sí mismo, discípulo amado, pero él dice que él reconoció la voz. De Jesús. de Jesús, el hijo es Jesús, hay un pasaje en la Biblia que dice que las ovejas reconocen la voz de su, su pastor, voz, o sea, y realmente Jesús está siendo nuestro pastor, no. ¿O, o nuestro pastor está siendo el hijo, la fama, el ser relevantes, ese ese pasaje en donde en donde Juan reconoce la voz y dice, y dice que Pedro se abalanza, ahí no tuvo miedo Pedro del agua, porque cuando quiso caminar por el agua tuvo miedo, y por eso ascendió y dijo, no, no, me voy a aventar, no importa, ahí voy a correr, y dice que, que, que lo ve, y todavía tuvo una oportunidad Pedro una vez más, y Jesús le dijo, eh, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Pero hay, hay, hay tres formas, ah, primero le dijo, te fileo, así, como amigos, ah, y luego así, te fileo, y al final dijo, Sí, Señor, te amo, pe. te amo con todas mis fuerzas. Yo, yo me imagino que cuando Jesús volteó a ver a Pedro, cuando lo negó, Pedro se sintió el peor de todo el mundo, se sentía basura. ¿sabes? Pero sentirse basura es bueno a veces, porque eso quiere decir que Dios tiene la oportunidad de hacer mucho en nosotros. ¿Verdad? Él tiene la oportunidad de hacer grandes cosas, porque si nos sentimos mucho, Dios no puede hacer mucho. Porque tú eres autosuficiente entonces, no necesitas de mí. Pero cuando sentimos menos y nos hacemos, Dios puede hacer muchas cosas.
2: Pues sí, y en, en ahora sí que en esa habitación en donde, donde nos encontramos, permitir al Señor pues, que nos dé esa sabiduría en su palabra de, de entender todo esto, porque yo he encontrado muchas publicaciones de muchas personas, no señalo, sino que muchas personas diciendo, Dios está hablando y no lo escuchamos. A veces las publicamos o los publican por decirlo, pero realmente también yo, o sea, quien lo publica él lo está escuchando, o sea, verdaderamente se está, está, se está empapando de esa información que la Biblia ya nos dice, recuerdo una prédica, siempre la tengo bien en la mente que, que decía el pastor, eh, el Señor ya había venido con su palabra en, en, en forma de, de, de siervo, el Señor uh-huh. Jesús la dejó plasmada en, en la Biblia, ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora? Alimentarnos de eso para poderlo dar a conocer a los demás, porque pues, no funciona de otra forma.
0: Sí, es, es, es importante porque las formas cambiaron. Con esta, cuarentena nos, con esta cuarentena nos dimos cuenta de que nuestras formas estaban realmente equivocadas, de que el show, el espectáculo, eh, los grandes servicios estaban funcionando solamente para tener un número, para tener una membresía mayor pero las personas nunca son números. Y eso es algo que, que siempre me recuerda un amigo mío, las personas no son números, las personas son personas y Dios ama a las personas. Lo más importante para Dios es eso. Entonces, estábamos tomando a las personas como un número nada más, entonces Dios nos cambia las formas y nos dice, ¿saben qué? Ya no van a hacer eso. Se cierran las iglesias, se cerró el templo, porque la iglesia siguió viva. Se cerraron los templos, pero se abrió algo nuevo la esencia de la iglesia, porque ahora tienen la oportunidad incluso los padres de ser pastores de su casa, los esposos de ser pastores de sus esposas, de sus hijos, o sea, ahorita puedes hacer una transmisión con tu celular y transmitir un tiempo de alabanza y oración con tu familia y la gente lo va a ver porque toda la gente está viendo. Tus amigos lo van a ver y deberías estarlo haciendo, deberíamos estarlo haciendo, deberíamos estar compartiendo, ajá, deberíamos, deberíamos estar compartiendo servicios en, con nuestra familia, ¿por qué? Porque eso es la esencia de la iglesia, la esencia de la iglesia no son las grandes, no son las grandes, los grandes números, ni los grandes shows, ni los grandes espectáculos La esencia de la iglesia es que hagamos discípulos y, y yo creo que todos tenemos algo que decir, Dios nos está hablando a todos, ¿verdad? Pastora, ¿cómo, cómo nos usted en esto? Es lo que estamos hablando. Eh, es cierto, esta forma,
3: eh, lo, ahorita venía, ¿sabes qué en las casas? Eh, la iglesia primitiva inició en las casas. Ajá. Cuando los discípulos empezaron a predicar, la persecución se empezó a levantar, Ajá. pues muchos fueron muertos, pero este, hablando también de Pedro, hay una porción en Hechos también, cuando él dice que está en la cárcel, lo arrestan y, y él está en la cárcel… Ahí lo habían dejado custodiado, con cadenas y todo, no podía salir, no había forma de salir. Ajá. Pero en la casa de María, ahí donde estaban todos los demás discípulos, estaban orando, pidiendo a Dios que liberaran a Pedro. Y lo increíble es que un ángel se le aparece a Pedro y Pedro empieza a creer que estaba soñando y empieza a caminar y el ángel le dice, toma tu capa, ponte tus sandalias, levántate, vístete y vámonos. Dice que estaba, estaba delante de la puerta y la puerta se abrió por sí sola, él sale y lo impresionante es que llega a la casa y él este, toca la puerta y sale una muchacha, no recuerdo el nombre, pero dice que en vez de meterlo le cierra la puerta, ¿verdad? Y lo deja allá afuera y le dice, Pedro está afuera, ¿cómo que está afuera? ¿verdad? Y ya lo, lo pasan. Y y venía esto porque en la casa, en la familia debe de haber esa comunión Exacto ¿Verdad? Es cierto, nosotros ahora somos los pastores de nuestros hijos Ahora yo les digo a mis niños, hijos tempranito vamos a hacer nuestro horario, vénganse vamos a leer con dificultades, pero lo hacen,
0: <risa> ¿verdad? Así como,
3: no mamá… <risa> no mamá, todos los días me estás diciendo, ¿verdad? Ajá. Ya no hay iglesia… No, pero de verdad que he tenido unos tiempos hermosos con ellos, uh-huh. porque me empiezan a hacer preguntas, tú empiezas a predicarles, ellos son tu iglesia, Exacto. de verdad, a mí me, me gusta trabajar con los niños, también damos clases a los niños… Y los, los extraño, de verdad que extraño esos tiempos, pero okay. digo, tengo a mis hijos. Y mis hijos son la principal iglesia, ¿verdad? Enseñarles a orar, enseñarles a buscar en la palabra y decirles, estas cosas que están aconteciendo, ustedes son privilegiados porque no habían acontecido. Uh-huh. Así que ustedes as- están siendo parte de algo que va a quedar marcado, ¿verdad? Y, y pues es bueno, la verdad, estos tiempos que estamos pasando, Viéndolos del, del lado positivo, el Señor quiere que la iglesia, la iglesia fundamental que es la familia, uh-huh. se fortalezca. Exacto.
0: Y está, eh, recuerdo que un amigo me decía esto: o sea, ok, muchos decimos, yo tengo el llamado de ser pastor y quiero ser pastor. Además de alguno ha dicho eso, yo sí. quiero ser pastor. Pero, ¿por qué quieres ser pastor hasta que estés detrás de un púlpito y, y enfrente de gente? ¿Por qué no comienzas a ser pastor? Claro, desde, desde ahorita. No. Sí. Pues el pastorado es un llamado es un y también llamado. es un don. ¿Por sí. qué si no lo activas? ¿Por qué no comienzas a hacerlo? A ver, ¿por qué no pastoreas a tus hijos? A tu esposa. ¿eh? A tus compañeros de trabajo. Sí. ¿Por qué no pastoreas a tus amigos? ¿eh? A través de mensajes de WhatsApp, sí. a través Una de palabra. audios. Sí. ¿eh? Ahora, ahora que tenemos esta oportunidad en que somos la primera generación totalmente cibernética que sí. nos estamos viendo constantemente a través de las redes sociales, sí. este, ¿por qué no haces transmisiones en vivo desde tu casa? Uh-huh. Y pastoreas a, tu, a tus amigos de Facebook, amigos? ¿verdad? Eso a todos tus contactos en Facebook. Eso es lo Facebook. que deberíamos de hacer, Ajá, ¿verdad? ¿verdad? Eso es, es importante entender este punto, que Dios te está dando la oportunidad uh-huh. de que desarrolles tu don uh-huh. y tu llamado uh-huh. a un nuevo nivel, Así a un es, nivel real. Es. Así es. Porque ahora... No, no nos estamos viendo limitados, al contrario, estamos teniendo oportunidades nuevas de hacer esto más grande, de expandirnos aún más. Estamos limitados a, ok, somos 100 en la iglesia, queremos ser 200, sí. queremos ser 300, ah, pero ahora pueden ser miles, te pueden, ver, te pueden ver, un montón de personas, y no estás viendo tú eso, tú solamente estás viendo, ay, este no está la iglesia, yo quiero que me vean y quiero ser elocuente y quiero, quiero hablar con mucha retórica eh, en la iglesia pero no quiero, Entonces, no quiero ser este, constante hablándole a mi mm, familia, no quiero ser constante a, a mi casa. Eh, ahí está ahí, el, el verdadero sí, error sí. en el que caemos. ¿O okay, qué quieres ser pastor? Pues comienza a pastorear, mm-hmm. hazlo. ¿Sí? ¿Tienes a tus, tus papás, Ajá. ¿verdad? Si no están
3: convertidos, tienes a tus amigos, a tus hermanos, ¿sabes qué? Siéntate, ven, quiero compartirte algo. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? El compartir la palabra no es algo fácil, pero no lo puedes hacer solamente con la gente de afuera. Si no lo haces con los de adentro. Así es. ¿Verdad? O sea, primero son los de tu casa y después Ajá. vas con los de afuera. ¿Verdad? Porque, porque la gente
0: siempre va a esperar a ver de ti un testimonio. Sí, sí. Este, ahora se nos abre un nuevo panorama. En un futuro podrás decir, este, fui de la generación que sobrevivió a una pandemia y aparte fui de los primeros que fueron totalmente... Eh, de la primera generación cibernética totalmente porque ahora inclusive está tomando clases en línea, y todo ha cambiado el mundo ha cambiado y tenemos que meternos hacernos a la idea de que el mundo ya
1: no
0: no va a ser igual
2: Así es, la verdad que Dios nos está regresando a las primeras iglesias que en la Biblia nos nos habla, verdad yo he leído algunas eh, porciones, pues, y acerca de cómo ellos se reunían a hacer estas prédicas, o sea, lo que ellos hacían, oración, y todos estaban en la casa de alguien, ¿verdad? Personas que prestaban, pues, el lugar y todos se reunían, entonces, ahora, bueno, nos dicen, no más de tantas personas Ah, o solamente los que habitan en tu casa y ya, entonces, empezar por esas, esas personas, la verdad, sí, en, en mi vida yo dije, bueno, siempre dando ejemplo afuera, siempre dando ejemplo en la iglesia, ¿qué, qué ejemplo yo estaba dando con mi familia? Yo sé que está, estoy dando un buen ejemplo, pero realmente lo que Dios quiere, dar el ejemplo de uh-huh. que ven, muéstrame quién es Jesús, porque yo me encontré con eso en mi familia, este, decían, Oye, ¿cómo, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo y en mensajes, no? Quiero aprender a orar, quiero aprender a leer la Biblia. Entonces, lo que Dios está haciendo es transportarnos a, a nuestros hogares, a nuestra familia y decirles, mira, esa es la forma. El ejemplo que yo estaba dando en la iglesia, te lo voy a dar ahora a ti.
0: Uh-huh. Exacto. Eh, eh, hay que poner en contexto esto. Anteriormente se juntaban, se reunían a compartir el pan. El la costumbre, eh, era la costumbre judía, la costumbre hebrea, eh, y dice que compartían las buenas nuevas ahí en, en las casas, que todo era, eso era la esencia de la iglesia, ¿eh? ¿Ah? y por muchos años estuvimos escuchando mensajes de pastores eh, acerca de la senda antigua, y decían, volvamos a la senda antigua, y Dios dice que volvamos al primer amor, y que volvamos a la senda antigua, y realmente, o sea, yo, me, yo, yo a mí me tocaban esos mensajes, y decía pues no sé ni qué significa la senda antigua, la cual senda antigua, pero yo me acuerdo que había, yo me acuerdo que escuché a un profeta, pero no me acuerdo el nombre, pero que dijo Dios está preparando un momento donde nos va a regresar a ese momento. Y, yo, y se me venía a la mente esa ahorita que estábamos hablando. O sea, y esta persona, pues cierto, él no sabía en qué año ni, ni en qué momento, pero Dios nos está volviendo a regresar a lo que él quería. Él quería tener discípulos que lo estuvieran buscando constantemente y que siguieran sus pasos. Y necesitamos ser esos. Si nosotros, ahora que hemos entendido la verdad, no comenzamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. O sea, muy difícilmente aquellas personas que no han tenido una relación una comunión no han sido transformadas, no lo van a hacer. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, esto ha, ha evolucionado. Ya, ya, ya no tenemos una responsabilidad sencilla, es una responsabilidad doble, mayor. Porque ahora tenemos que transmitir esencia, no solamente una imagen, sino esencia. Esencia, o sea, ya, ya, no, ya no podemos hacer show. A lo mejor tus transmisiones están muy padres, están muy chidas, pero la esencia es lo que importa ya. Ahora la gente está buscando esencia, está buscando respuestas, la gente está buscando palabra, la gente está buscando alimento, la gente no está buscando tu show, eso, eso entendámonos. La gente no está buscando nosotros nuestros dones, no está buscando nuestros talentos, no está buscando el, el que toquemos super padre ni el que se damos un, un increíble grupo de alabanza. La gente está buscando esencia, la gente está buscando alimento por eso escuchan podcast, por eso ven las transmisiones, están buscando respuestas a lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ha visto usted, Pastor?
3: Este, ahorita que hablabas con respecto a volver a la senda antigua, eh, leyendo Apocalipsis, también el Señor eh, da un mensaje a siete iglesias y en todas ellas sí, sí. menciona lo bueno de cada una de ellas, lo que Él admira de ellas, pero en todas les llama al arrepentimiento.
0: Exacto.
3: Entonces, entonces, eh, esto es volver a la cena antigua, ¿qué predicaba Juan en el desierto? ¿Verdad? Arrepentimiento. ¿Y qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros los hijos de Dios? Decía esta, la predicadora Nancy, Demos, dice, es tiempo de que los arrepentidos se arrepientan. Verdaderamente necesitamos demostrar ese arrepentimiento, que realmente estamos viviendo, la vida de Cristo, lo que el Señor quiere que vivamos. Exacto. Entonces, el, el, en, 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 el evangel- en el Apocalipsis el Señor nos muestra estos tiempos que estamos viviendo es un proceso de volver al, a la senda antigua, la principal y el arrepentimiento. Sí. Necesitamos regresar a ese lugar. No shows, no Espectáculo. espectáculos, eso no… O sea, es bueno en cierta parte pero no es el todo, sí, claro. verdad. La esencia es Jesús, verdad. Y tenemos que ser ese reflejo en cada uno de nosotros, en nuestras familias y con los de afuera.
0: Sí, es que eh, estábamos, volvemos a lo mismo. Estábamos llenos de actividades, pero no estábamos llenos de esencia. No estábamos a propósito. Estábamos trabajando solamente, no estábamos haciendo propósito. Y al final de cuentas, el trabajar de esa manera nos iba a cansar. Yo seguro que muchos ya estaban cansados de la rutina. Eh, y Ahora llegó la oportunidad de hacer propósito realmente eh, Escuchaba eh, el otro día una persona Más que no recuerdo en qué parte lo escuché Que decía que o sea, Dios avergonzó inclusive a las grandes iglesias ah, sí. el Hermano Alex, no está ahí por ahí, el hermano Alex ha compartido Saludos, Saludos. Saludos. <risa> Él nos dijo, creo que fue un post, ¿verdad? el orgullo de las grandes, de las mega iglesias, sigue estando probablemente, siguen haciendo increíbles espectáculos, siguen haciendo increíbles transmisiones, pero ya la gente ya se dio cuenta de que eso no era lo real, de que no era lo esencial, de que no era lo que estaban buscando. La gente se está empezando a dar cuenta que lo que necesitaban era buscar a Dios personalmente. No necesitaban que tú le ofrecieras tus dones y tu espectáculo, necesitaban... De realmente buscar a Dios de, de parte Perfecto. de
3: Un punto importante que, que yo considero, eso que dices con respecto a, a la esencia, uh-huh. la gente se estaba acostumbrando a, a escuchar cosas fascinantes.
0: Exacto, eh, espectaculares. A, exacto,
3: a nada más estar, eh, querían escuchar lo que, desean, sí, lo que ellos desean, ¿verdad? Prosperidad, dinero, te va a ir bien, casas, <risa> carros, todo Ay, Tenías una vida que, híjole, ¿verdad? <ríe> en tu casa eras el... Pero en la iglesia te comportabas y querías y, y, y querías todas las bendiciones que la persona estaba Ajá, hablando sí, hacia sí. ti o, o profetizando o diciéndote. Y el Señor mismo ha permitido esto para hacernos entender que las riquezas no es lo principal. Uh-huh. Lo material no es lo más esencial, ¿verdad? El Señor muchas veces, y lo dijo con el joven rico... ¿Verdad? Él le dijo, los, los mandamientos sabes, ¿sí? Uh-huh. Los sé todos. Uh-huh. Desde niño es más, le hacen hincapié, desde niño los he aprendido. Pero le dice, ah, qué bien, te falta solo una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él entristecido se dio la vuelta y se fue. Entonces yo creo que la iglesia cayó en cierto punto, hablando después uh-huh. de cómo iglesias más grandes habían caído o hemos caído más bien considerándonos porque todos somos iglesia de Jesucristo sí, sí. Y, y desgraciadamente muchas veces ha sido pisoteada por ese tipo de actitudes, ¿verdad? que hemos caído ahí, pero el Señor quiere que volvamos a esa senda, que regresemos, que nos arrepintamos porque hay porque, perdón, Pedro se arrepintió y le pidió perdón, Judas no lo pudo hacer bien. Entonces, este es el tiempo de llegar al, a la conclusión de que necesitamos arrepentimiento. ¿Sí? El Señor nos ha tenido en este tiempo aislados con un propósito. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien a todos aquellos que le aman. Él tiene un propósito para nosotros y él, él quiere que la iglesia se levante, ¿verdad? Que la iglesia diga, voy a regresar y ahora sí voy a desempeñar lo que Él me dio, ¿verdad? Que no sea como ese rico que diga, ah, no, no me doy la media vuelta y tengo muchas cosas que hacer Ajá. tengo muchas cosas tengo trabajo tengo esto tengo aquello no mejor después no dijo el señor buscad primeramente el reino de dios y su justicia Exacto. y todas las demás cosas no sí, serán añadidas, añadidas verdad
0: es, es muy bueno ese punto porque ok había do, había dos extremos había los pastores que decían no no es importante transmitir en vivo no es importante exacto, tener sí. una iglesia eh, bien, no es ajá. importante las luces, no es importante cómo uh-huh. se ve no es importante tener un fondo oscuro para que se vea mejor la transmisión, uh-huh. no era importante ¿verdad? y está el otro extremo en el que era solamente oh, puro show Ahora, los dos extremos sufrieron sí, porque los que no tenían eh, eh, lo el necesario tuvieron que, que, que ponerse a <risa> tiro ¿sí? y decir, sabes qué pon el celular y yo quiero seguir, que seguir en contacto sí, con, sí, la iglesia, con la iglesia eh, entonces y como como pueden, hay pastores que no tenían el equipo, inclusive nosotros no teníamos la infraestructura, no. todo, estábamos pensando ¿no? en hacer, hacerlo. Nos, queremos tener tradiciones de mayor calidad y, y nos llegó la, la y Tenemos que activarlo. Nuestros Ajá. primeros Ajá. servicios eh, empezamos con ¿Qué? el celular uh-huh. y ahorita ya, ya estamos un poquito con mejor, más producción. Ajá. Pero los que no tenían nada los agarró así en, 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 y, y sí, ahora sí, tienen sí, que hacer muestra. Ponme el celular Ajá. y déjame hablar. Claro. Y yo quiero estar en contacto. Ahora, imagínense, yo, yo, yo me pongo a pensar, los pastores que realmente viven de esto, ¿cómo están Exacto, sufriendo? Sí. Él, él no está recibiendo, a lo mejor, este, lo que recibían por hacer sus claro. servicios. Uh-huh. Un punto
3: importante ahí, el Señor también le dijo a los discípulos y les hizo hincapié con respecto cuando le preguntaron que quién, se, quién sería el mayor de todos. Él, él, él les preguntó, entre ellos hubo una disputa y querían el, el mejor lugar, ¿Verdad? En su reino, pero el Señor les hizo una pregunta y les dijo, cuando los mandé sin bolsa, sin sandalias, sin capa, ¿les faltó algo? Y los discípulos le dijeron no. ¿Por qué? entonces les dijo, entonces no se preocupen, ¿verdad? Porque va a llegar el día en que a lo mejor van a poder tener todas las cosas, pero ahorita preocúpense por hacer Ajá. la labor, ¿verdad? Yo sé que sí es difícil, ¿verdad? Hay personas que realmente el sustento estaba ahí. ¿verdad? el de su casa, de su familia, pero yo también creo que el Señor es fiel y justo para no dejarnos a ninguno verdad sin el alimento, sin lo que necesitamos, nuestros hijos, gracias a Dios tenemos a nuestros hijos en casa y no están haciendo a lo mejor un gasto extra que tener que estar llevándolos a la escuela o estar comprando a lo mejor materiales o algo, a lo mejor sí sería más gasto, pero pues el Señor tiene grandes propósitos verdad en todo esto que está aconteciendo
0: es si es, me pueden decir este, sí, o sea, ha, ha habido o inclusive en la economía sí, no ha sido apagada. afectada, claro eh, a lo mejor en Colima no lo vemos tanto porque Colima no ha tenido una cuarentena tan tan dura uh-huh. o sea, pero es es obvio o sea, Colima eh, la economía de Colima está basada principalmente por los niños, las pequeñas empresas el 90% de la economía del Estado si no es uh-huh. que más está basado en eso, sí. aquí no hay macroempresas. No, inclusive, eh, eh, un gran porcentaje de la economía del país es sustentada por las pequeñas y medianas empresas, sí. que para ellas cerrar una semana completa sería catastrófico, o sea, serían pérdidas enormes, sí, ya, causando un, un daño inclusive en la, sí, en eh, la empresa. Entonces, eh, la, la gente no, ha, no aquí en Colima no ha habido una cuarentena tan, tan severa, severa. Porque tienen que salir a trabajar, o sea, tienen que salir a buscar, claro. eh, 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 el sustento, traer el sustento a su casa. A su casa. Claro. Eh, y eso tenemos que tenerlo entendido. Pero teniendo un vecino como, como Jalisco, tan grande, tan, tan amplio, donde uh-huh. hay un poquito más de tan contagiados, más eh, debemos de, de seguir este, teniendo las precauciones ¿no? que sí. debemos estar tomando. Eh, lo importante aquí es pensar, ¿qué es lo suficiente? O sea, ¿Qué es lo suficiente? Porque muchas veces pensamos Que Dios nos va a dar más de lo suficiente ¿Verdad? Cierto. O sea, ¿qué es, ¿qué es para ti o qué es para mí lo suficiente? O sea, a lo mejor para mí lo suficiente Es tener un carro, una casa Y tener este, en mi cuenta de banco pues, 500 mil pesos Y no, no, soy, no es suficiente Ajá. ¿Eso es suficiente? Exacto. O realmente Dios solamente nos prometió Que no vamos a padecer hambre Y vamos a tener, ¿qué vestir que a tener? ¿Qué es suficiente? A ver Gaby, ¿qué es suficiente para ti?
2: Tener, o sea, tener algo con que, mmm, en, en este caso, o sea, en esta pandemia, uh-huh. tener eh, las cosas necesarias para mí. Pero obviamente, o sea, sí, mucha gente dice, yo necesito ver mucho porque no no me es suficiente. O sea, ahí la gente ya empieza a, a, a exclamar eso. Eh, pero imagínate, como ahorita hablábamos de, de, esas, de esas personas que muchos… Eh, o sea, en México se han quedado sin trabajo porque sí, cerraron, eh, tuvieron que cerrarlos. O sea, aquí en Tecomán en, eh, están empezando a ver esos de cierren sus locales, cierren esto y, y la gente ya no tiene lo suficiente para poder seguir abasteciendo su, su alacena. Sí. Porque es lo, lo primordial, lo primordial sí, sí, sí. que la gente aquí necesita, o sea, sí. el alimento pues para lo básico. su
0: casa. Ajá, y… Vamos, ya casi vamos a ir cerrando, porque falta de tiempo, quiero, quiero que cerremos con esto y queremos que reflexionemos. A ver, eso es una pregunta para, para las dos y para mí también. Después de esto, ¿la iglesia va a seguir igual o realmente va a haber un cambio? ¿Qué piensan ustedes? A ver, a ver, pastora. Yo considero que sí va a haber cambios, uh-huh.
3: sí va a haber cambios, porque el Señor está, está trabajando arduamente con cada uno de nosotros y, y él espera ver frutos dignos de arrepentimiento, él espera eso que desde Juan se empezó a profetizar y lo sigue esperando, dice que su árbol se conoce por su fruto y qué mejor que manifestemos este, una vida realmente verdadera, o sea que disfrutemos lo que tenemos en, que, en Jesús. Este, yo sé que estamos pasando situaciones difíciles, que a lo mejor se aproxima una crisis, que no sabemos cómo la vamos a enfrentar posiblemente, pero debemos de estar confiados en que el Creador de todas las cosas es el que nos sustenta. Así es. ¿Verdad? Pero si sí yo veo una iglesia diferente, apasionada, una iglesia que va a servir con más este, pasión a su ¿Sí? Señor y que no va a poner a lo mejor ya peros, ¿no? condiciones o pretextos para no hacerlo.
0: Uh-huh. Gaby, ¿la iglesia va a cambiar realmente o vamos a seguir viendo lo mismo?
2: Sí, también creo que, que va a haber cambios porque eh, es como hace un momento decía, Dios está hablando y no lo estamos escuchando. Yo creo que tiene que, que llegar ese momento en que lo escuchemos y en que digamos, ah, el Señor quiere esto de mí. Y cuando volvamos a la iglesia, ah, el Señor me quería esto de mí, ahora lo voy a demostrar. Ahora voy a, a, a alabarle con, con esa gratitud porque… Uh-huh. Muchos decimos, bueno, estamos en los tiempos finales, y, y sí, o sea, no, no, puede ser que, que no, no entendamos cuán, ni, se, ni vamos a saber cuándo es el tiempo final en el que el Señor nos va a llamar a, a su presencia, pero, pero la gente tiene que cambiar esa mentalidad en que hoy el Señor me está llamando a hacer algo. Yo voy a cambiar en, en, en el futuro, en lo que vaya a venir. Claro. Y acerca de, de esto del arrepentimiento, aún a nosotros el Señor nos llama a ese
3: arrepentimiento.
0: Arrepentirnos, sí, o sea,
2: sí. nosotros que, que en su momento dijimos, Señor, te recibo en mi corazón sí. y me arrepiento. de No, realmente que el Señor nos está hablando a nosotros, principal, para después nosotros manifestar lo que el Señor este quiere. Decía, el que se crea santo… Santifíquese más, ¿no? Exacto. Sí. Y, y sí, o sea, la iglesia yo sé que va a cambiar, eh, probablemente, y la Biblia lo dice, muchos se enfrían, pero lo que nos corresponde a nosotros es hablar, ajá, y hablar la palabra de Dios, lo que el Señor quiere para las personas, para cuando nos reunamos todos otra vez, en lugar de haber menos, pues haya más. Haya
0: más. Entonces, ¿saben? Yo creo que va a haber un cambio, porque si no de nada hubiese servido que, 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 que Dios hubiese permitido esto Creo que se viene un momento crucial en donde en donde la iglesia se van a, 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 van a salir a la luz aquellos que realmente estaban dentro y eran parte de… y vamos a ver un despertar de personas increíble. Estábamos esperando durante muchos años un avivamiento. Creo que el avivamiento debe comenzar ya y debe comenzar en nuestras vidas. O sea, no es que uh, va a haber estadios llenos, no, no. Que comience con tu vida, que comience en tu casa. En el avivamiento que comience con, con tus hijos, ¿Qué te parece ¿Ya? que comience con, con, con tu esposo, que comience con tu esposa, que comiences a amar más a tu esposo, que comiences a amar más a tu esposa. ¿Por qué no amas más a tus padres? Que ahí comience el avivamiento Y que de ahí esos discípulos que generas en tu casa Salgan y generen más discípulos Que, que esa, es, esa es la esencia de la iglesia La esencia de la iglesia no es el número La esencia de la iglesia es, es la calidad de, las, de los miembros Entonces vamos a estar ya despidiéndonos eh, Este episodio va a estar el lunes en Spotify Si, si no tenemos problemas, esperemos eh, muchas gracias pastora por haber estado con nosotros eh, ¿Algo que decir para despedirnos? Pues un gusto enorme haber estado
3: con ustedes muchachos Y esperemos no sea la última Así es. <risas> Sigamos con esto eh, Y pues animar a la iglesia, ¿verdad? Son tiempos de, de esperanza Y sobre todo que debemos de gozarnos En lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Que estemos atentos a su voz, porque sus ovejas conocen su voz y y él está hablando y él está manifestando muchas cosas. Así que, pues, muchas gracias y les bendecimos a cada uno de ustedes.
0: Gaby, ¿algo que decir para despedir?
3: Lean la Biblia, jóvenes.
0: (risa) Lean mucho. Recomendaciones, a ver, recomendaciones, ¿qué recomiendas que lean o qué recomiendas que escuchen? A ver, a ver, el podcast que estás escuchando de Mujeres Empoderadas. Dinos cuál es no, por favor. Mujer Verdadera. Mujer verdadera. Mujer podcast. verdadera,
2: porque nos hace entender a las mujeres que necesitamos leer la Biblia para hablar lo que el Señor verdaderamente está diciendo en su palabra. Así es. Entonces, se llama Viva nuestros corazones o Joven Verdadera, pueden escuchar ahí los podcasts, wow, la página. Estás muy empapada
0: eh, desde el no. tema. Eh.
1: Me, me gusta, brother, me
0: gusta. <ríe> si quieren ser, ya sabrina si quieren ser feministas cristianas de, de, de primera, mándenle un mensaje a Gaby, dígale, a ver, recomiéndame. Otros podcasts que pueden escuchar, hay podcasts muy buenos, por ahí el, el podcast de… Eh, no se me viene ninguna a la mente. Voy a recomendar...
2: Busquen, o sea, eh, Voy a recomendarle a mis amigos,
0: escuchen el de A la Orilla, de Alex, está muy bueno. Escuchen el de, el de Echo, de Jonás, eh, escuchen por ahí, este, vean transmisiones en vivo de Iglesias. Vean nuestra transmisión en vivo mañana a las 3 de la mañana eh, y, sí. y vamos a estar en contacto, vamos a hacer esto un poquito más seguido y nos esperamos probablemente el próximo sábado. Si es que no se nos complica, esperemos estar aquí el próximo sábado. Muchas gracias. Por estar aquí en esta transmisión. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Chao. Bye.